0: 8 Ocak Cuma sabahından herkese merhaba. Mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Öyle ya da böyle hep beraber Express Podcast'ın ilk hafta sonunu getirebildik. Açıkçası benim için oldukça orucu bir hafta oldu. Çünkü podcast hazırlamanın kolay bir şey olduğunu sanıyordum. Metni yaz, ses kaydı al, yükle gitsin. Meğersem öyle değilmiş. İçerik hazırlamaktan ses dosyasının dijital platformlara yüklenmesine kadar binbir zorlukla karşılaştım. Fakat buna rağmen her sabah Kaydı bir şekilde yetiştirmeyi becerdim. Bununla beraber ilk günden itibaren verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Ayrıca podcastin kalitesini artırmak adına benimle paylaştığınız tüm yapıcı eleştirileriniz için de minnettarım. Sayenizde bu podcast her gün daha iyi bir noktaya geliyor. Hadi teşekkür merasimini burada noktalayıp sıcak ve taze kahvemizden bir yudum alarak günün önemli başlıklarına geçelim. Kadirhas Üniversitesi bünyesinde her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye eğilimleri araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına göre son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi sorusuna toplumun %51.8'i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken %51.1 kendimi ailemi geçindiremiyorum şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin en önemli sorunu %23.5'lik oran ile koronavirüs salgını oldu. İkinci sorun ise bu yılda değişmeyerek %20.7'lik oranla hayat pahalılığı ve işsizlik olurken 3. sırada da %12.3 ile ekonomide yaşanan sorunlar yer aldı. Bu araştırma bana biraz abartılı geldi. Bu yüzden bugünlük keyif çaylarınız benden. Aradığınız katile şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın 117. duruşmasında dönemin Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in cinayetten önceden haberdar olduklarının dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirterek tutuklanmalarına karar verildi. Hali hazırda dördü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada sanık savunmalarının alınmaya devam edileceği bir sonraki duruşma bugün gerçekleştirilecek. 117 duruşma geçti ama halen failler belli değil. Soruyorum bu adalet hangi mülkün temeli? Türkiye'nin otomobilleri Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin sıfır otomobiller üzerinden topladığı verilerine göre 2020'de Türkiye'nin en çok satan otomobilleri listesinin lideri Fiat Egea oldu. Egea'yı Renault Clio, Renault Megane, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Honda Civic, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Ford Focus ve Peugeot 3008 takip etti. Hani Fransız markalarını boykot ediyorduk yoksa yine mi kandırıldık? Su savaşları Son 91 yılın en kurak senesinin geçirildiği Edirne'de içme suyunu sağlayan barajlarda 5 aylık su kalması nedeniyle belediye tarafından su kuyuları açılmaya başlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürken Edirne'de yeraltı sularının kullanılması için açılan 12 kuyudan Kentin %30 içme suyu sağlanıyor. 12 kuyu açmıştık. Buna ek olarak 3 kuyu daha açıyoruz. Toplamda 15'e çıkacak. Bundan 15 yıl önceleri buralarda 10-15 metrelerde su bulabiliyorduk. Şu an bu kuyuyu 95 metrede açtık. Bu da yer altı suları çekiliyor dediğimizin çok somut bir göstergesi. Edineli vatandaşı su kullanımında tasarruflu olmaya çağırıyorum dedi. Maalesef bunlar daha iyi günlerimiz. Hayalimiz yurt dışında uberlik yapmak. Doğru verinin hazırladığı infografiye göre imkanım olsa yurt dışında yaşarım diyenlerin oranı şu şekilde. 18-24 yaş %54,4 25-34 yaş %51 35-44 yaş %40,5 45-54 yaş %24,4 45-54 yaş %27,4 55-64 yaş %24,9 65 yaş ve üzeri %18,9 Farkında mısınız, koca bir nesil kendini bu ülkenin geleceği olarak görmüyor. Vah ki ne vah! <gülüyor> Fevkaladenin fevkinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı politikalar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings değerlendirmelerinde öne çıktı. Fitch yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan uzun dönemde yurt içi yükümlerinin yerine getirilebilme gücünü gösteren derecelendirme notunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek seviye olan AAA notunu verdi. Bu açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi borçlanmalarında en yüksek kredibiliteye sahip olduğu tescillenmiş oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi risk profili, gelir sağlamlığı, gelirlerin yönetimi, Harcamaların sürdürülebilirliği, harcamaların yönetimi, yükümlülükler ve likidite sağlamlığı, likidite esnekliği, borç sürdürülebilirliği gibi başlıklarda gösterdiği performansla 3A notunu aldı. Öte yandan belediyenin uluslararası piyasalardan borçlanma notu Türkiye'nin ülke notu tarafından sınırlandırıldı. Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne genel kredi notu olarak ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- verildi. Mansur Yavaş adeta tüm ülkeye demokrasi dersi vermeye devam ediyor. <gülüyor> Amerikan demokrasisinin kalbine hançer. Normalde sembolik bir tören olan Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylaması Trump'ın kışkırtmaları sonucunda kaosa dönüştü ve Trump yanlısı bir grup kongre binasını bastı. Kongre üyeleri hızlı bir şekilde tahliye edilirken olaylardan dolayı 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi gözaltına alındı. Polis, FBI ve taktik teçhizata sahip ulusal muhafızların 4 saat süren müdahalesi sonucunda Kongre binası çetelerden geri alındı. Dünyanın geri kalanları Washington'da bir zamanlar Hollywood'un bile hayal edemeyeceği sahneleri canlı canlı izledi. Twitter gün boyunca yanlış ve kışkırtıcı tweetler atan Trump'ın hesabını kilitledi. Şiddet içeren ve tehditlere ve seçimle ilgili yanlış bilgilere karşı politikalarının ihlal edilmeye devam etmesi durumunda hesabın kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak kısıtlandığını açıkladı. Washington'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diğer yandan Washington'daki dişiddetin gölgesinde kalan Georgia eyaletindeki ikinci tur seçimlerindeki zaferler kongredeki güç dengesini demokratların lehine çevirdi. Böylece 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray hem Temsilciler Meclisi hem de Senato demokratların kontrolüne geçti. Biden'ın başkanlığının kongre tarafından tescil edilmesinin ardından kameraların karşısına geçen Trump, Seçim sonucuna tamamen karşı çukur olsam da düzenli bir geçiş olacak 20 Ocak'ta görevimi sorunsuz bir şekilde devredeceğim dedi. Eee insan neydim değil ne olacağım demeli. Bugün gücünü konsolide etmek için halkı kin ve düşmanlığa sevket eden bir faşist devrildi. Darası diğer faşistlere. CNBC'nin haberine göre Tesla'nın hisse fiyatlarının artmasının ardından şirketin CEO'su Elon Musk 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı sırlamasının tepesine oturdu. Böylelikle Musk bu ünvanı 2017'den beri elinde tutan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakmış oldu. Musk'ın servetindeki artış zenginler listesindeki en hızlı yükseliş olarak tarihe geçti. 2020'ye 27 milyar dolarlık servet ile başlayan ve dünyanın en zengin 50 insanı içerisinde yer alan Musk, Tesla hisselerinde 9 katlık artışla birlikte servetine 150 milyar doları aşkın miktar daha ekledi. Şirketin piyasa değeri ise, Tesla'nın piyasa değeri ise 737.6 milyar dolara çıktı. Bu haberin üzerine bir bardak soğuk su çok iyi gelir. Koronavirüs Türkiye'nin koronavak ile imtihanı Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman kendisinin de gönüllü olduğu Sinovac aşısına ilişkin olarak mevcut durumda sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde Kullanılmaya başlanması mümkün değil çünkü aşının henüz dünya üzerinde tamamlanmış bir faz 3 çalışması yok değerlendirmesini yaptı. Yılman, dolayısıyla Türkiye'ye ulaşan 3 milyon doz Sinovac aşısının resmi olarak 14 günlük lablatovar değerlendirme sürecinin sonunda kullanımına başlayacağı yönündeki bilgiler doğru değil. Türkiye, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelere devam etmekte olan faz 3 çalışmasıyla ilgili ara ya da erken denilen sonuçlar açıklandı. Ama aşının halk tarafından kullanılma için bu ülkelerdeki bir çalışmanın %100 tamamlanmış olması gerekiyor. Serhat Unal, Türkiye'deki çalışmada sona yaklaşıldığını ifade ediyor. 13.000 kişi hedeflenen deneyde 10.000 kişiye yakın gönüllünün aşı sürecinde 2 doz tamamlanmış durumda ifadesini kullandı. Yılman ancak tam sonuç açıklayabilmeleri için ya 13.000 kişi hedefine ulaşılmış olması gerekiyor ya da bugüne kadar yapılan çalışmada 40 deneyin Covid-19'a yakalanmış olması. Biraz karmaşık bir durum biliyorum ama tüm dünya üzerinde yapılan faz 3 çalışmalarında izlenen yöntem bu. Ve bu yöntemin dışına çıkılması da mümkün değil düşüncesini dile getirdi. Diğer yandan Sağlık Bakanının Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamalar üzerinde çalışıldığı bilgisini verdi. Koca yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını söyledi. Komşu komşu hu, aşı geldi mi? Bir aşı daha onay aldı. Biz aşılar ha bugün ha yarın hazır az dişinizi sıkın dediğimiz anlarda Avrupa İlaç Ajansı ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına kullanım onayı verdi. Moderna aşısı Avrupa Komisyonu tarafından da onaylandığı takdirde Pfizer BioNTech ortaklığının geliştirdiği aşının ardından Avrupa Birliği'nde kullanıma sunulacak ikinci aşı olacak. <gülüyor> Haberler Köşesi Rüşvet Tarifesi Afyon Karahisar Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli memur A.C. iddiaya göre bir süre önce kendisinden alım-satım yetki belgesi isteyen galerici Y.A.'dan iki kangal sucuk, bir kutu lokum, bir karton sigara ve 2500 dolar istedi. Bunun üzerine polise giden Y.A. görevli memurun kendisinden rüşvet istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. 25 adet 100 doların seri numaralarını alan polis ekipleri paraları YA'ya vererek istenen sigara, lokum ve sucukla birlikte rüşvet talebinde bulunan memurun iş yerine gitmesini istedi. Polis ekipleri de AC'nin iş yerinin önünde beklemeye başladı. Elinde bir kutu ile dışarı çıkan AC, resmi plakalı araca binip hareket ettiği sırada polis tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada seri numaraları alınmış 2500 dolar, Sucuk, sigara ve lokum çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan A.C. irtikap suçundan tutuklandı. Hadi 2500 doları anlarım sigaraya da eyvallah. Fakat kangal sucuk ve lokum niye hacı abi? Bari istemişsin onları da yüklü miktarda iste. Noel Bereketi İngiltere doğum izindeyken Noel Partisi'ne çağrılmadığı için çalıştığı şirkete dava açan kadını mahkeme haklı buldu. Şirket toplamda 10.000 sterline yani yaklaşık 100.000 TL'ye yakın tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bence insanları partinize çağırmamaya karar vermeden önce bir kez daha düşünün derim. Siz düşünürken ben de yavaştan kapanışa geçeyim. Öncelikle eğer bu podcasti beğenerek dinliyorsanız Eşe Dost'a da önerin ki onlar da bu güzel yayından mahrum kalmasınlar. İkincisi diğer içeriklerden anında haberdar olmak için Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey arama çubuğuna yeni nesil online yazmak ve takip et, beğen, abone ol butonuna tıklamak. Sizlere sağlıklı ve bol istirahatlı bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşene dek esen kalın.